0: señor viceministro del Interior, Daniel Palacios. Buenos días, viceministro.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y todos los oyentes.
0: Señor viceministro, ¿hay posibilidades de que el presidente Duque se reúna con la Minga, con los representantes de la Minga que están en Bogotá?
1: Ernest, eh, mira, eh, Néstor, en eso hay que ser muy claro. El Gobierno Nacional, desde el principio, ya llevamos a cumplir dos semanas, ha mantenido una posición muy clara de diálogo con la Minga. Desde antes que arrancaron a Cali, estuvimos en Popayán una delegación importante del gobierno, reunidos con ellos, dispuestos a escuchar, a trabajar, a elaborar una metodología, una hoja de ruta. El presidente de la República se siempre estará dispuesto a reunirse con cualquier colombiano. No hay que emplazarlo, no hay que poner ultimátums. Aquí lo que hay que trabajar es claramente en que si hay un grupo de ciudadanos que quiere una reunión, pues la reunión tiene que prepararse, hay que poner unos objetivos claros, unos objetivos posibles, hay que hacer una ruta de trabajo, una metodología, y eso es lo que le hemos planteado a la Minga desde el principio, tuvimos la oportunidad también de ir acá y luego de que fueron siete ministros, cinco viceministros, dos directores de departamentos, del señor comandante del ejército, el director de la policía, a escuchar, esa es la seriedad que le hemos dado a eso, eh, Néstor, desde el principio, desde el Maja, porque ha sido la instrucción del presidente de la república para escucharlos sin embargo hay que entender Néstor que eso no es una minga reivindicativa aquí no estamos hablando sobre los acuerdos, sobre la inversión que se tiene pactada con ellos para el departamento del Cauca y para los pueblos indígenas aquí estamos ante unas demandas políticas de carácter general que sin duda alguna para poder tener una reunión con el presidente deben ser aterrizadas para establecer unas reglas de juego claras y en ese mismo sentido, al otro día en Cali también volvió a desplazarse la señora ministra del Interior, el alto comisionado de La Paz, para mantener ese diálogo. Cuando durante todo ese trayecto que tuvieron para llegar a Bogotá, lo hemos reiterado permanentemente, la disposición al diálogo, la disposición del gobierno nacional de sentarse. Y yo creo que también aplaudimos ese esfuerzo del señor defensor desde su orilla neutral de tratar de buscar unos acercamientos
0: sí, sobre el sobre de ayer
1: tuvimos la oportunidad de estar con él
0: sobre eso le quería preguntar señor viceministro porque tengo entendido que la gestión que está haciendo el defensor intentando acercarlos tiene alguna posibilidad pequeña pero posibilidad de sentarlos a una misma mesa la minga con el gobierno, la minga con el presidente ¿ustedes validaron ya la gestión del defensor como mediador en este caso?
1: Pues no hay ninguna mediación porque aquí no hay dos partes en conflicto, eh, Néstor, aquí lo que hay yo creo que es buscar una forma de hablar el mismo lenguaje y de llegar a entendimientos, y eso es lo que creo que el defensor ha venido adelantando desde su posición de neutralidad y como garante de los derechos de todos los colombianos. Y frente a eso nosotros el día de ayer acudimos, en eso, yo creo que todo el país vio que acudimos con la señora ministra del Interior, el director de Planeación Nacional, varios viceministros, para escuchar lo que había sido la conversación del defensor el día sábado con eh, los consejeros mayores del CRIC y expresarle sin ninguna duda que el gobierno nacional está 100% dispuesto a dialogar con el CRIC. Obviamente ahí hay unos temas, Néstor, hay unas preocupaciones en materia de bioseguridad. Hoy el, sí. el país se mantiene en pandemia, el virus sigue vivo y aquí no podemos actuar de un día a otro como si la pandemia existe para todas las actividades excepto para la protesta social. Yo creo que eso es un razonamiento equivocado que puede costar muchas vidas. Y en ese sentido lo que nosotros hemos dicho es que también cualquier conversación que se haga debe ser dentro de los lineamientos del cumplimiento de lo que han sido los protocolos de bioseguridad que, Néstor, déjame decirte, nos cumple todo el país. Yo ayer veía ese comunicado, por ejemplo, de Azovares, en donde decían, no, hombre, nosotros hemos hecho unos sacrificios muy grandes en donde no hemos podido abrir nuestros bares por mucho tiempo, donde las discotecas hoy no pueden operar, como, dígame, de los señores operadores de eventos logísticos o de los grandes conciertos del país que han tenido que tener ese sacrificio tan grande por garantizar y cumplir los protocolos sí. de bioseguridad, y ellos dicen hombre, a nosotros sí se nos aplica pero entonces si yo va a salir una protesta social pueden salir mil, mil, 5.000, mil, 12.000 mil personas sin sí. ningún problema yo creo que eso es una situación que como país tenemos que mirar y eso lo hablamos con el defensor, pero de manera clara le dijimos, sí defensor, estamos dispuestos a reunirnos Sí. Y estamos Pero listos es, a la hora que nos digan dónde nos digan.
0: ¿Cuáles serían las condiciones entonces, señor viceministro, para que se llegara a dar un encuentro cara a cara del presidente Iván Duque con los líderes, con los representantes de los grupos indígenas?
1: Bueno, lo, lo primero es lo que hemos dicho. Uno para sentarse con el señor presidente de la República tiene que establecer una ruta clara en donde se identifiquen los temas, no de manera general, sino de manera específica para saber cómo se van a abordar. ¿Cuáles son los lineamientos de esa reunión? ¿Cómo sería esa reunión? Llegar a los puntos de preparativos tan sencillos como establecer quién va a hablar, cómo se va a hablar, eh, qué pasa cuando termine el, esa conversación. Porque a veces uno escucha que hablan de un juicio político, lo cual tengo que decir es inaceptable, y el presidente de la República como jefe del Estado y representante de todos los colombianos, no podría estar ante un supuesto juicio político ahora, hablan de una conversación hablan de un debate de un debate de carácter político perfecto, ¿cómo es la naturaleza de eso? ¿qué pasa cuando acabe? Néstor, y esa es la gran pregunta hacemos el debate político ¿y qué pasa cuando acabe ese debate político? se devuelven para el Cauca se acabó todo hubo sencillamente una conversación donde se expresaron unas ideas y se contestaron unas ideas y se acabó esos son los temas que tienen sí. que quedar claros
0: Viceministro, precisamente le quería preguntar, eh, la minga ya está en Bogotá, ¿cuál es el plan del gobierno? Porque usted nos dice que el defensor pues no necesariamente es mediador porque no son dos partes pero eh, más allá de la acción que pueda hacer el, el, el defensor ¿qué ha pensado el gobierno? Se ¿va a mandar, va a mandar a algunos ministros para que hablen con la minga indígena eh, o qué, qué qué actitud va a tomar?
1: Bueno, aquí en eso también hay que ser muy claro, cuando nosotros nuevamente repetimos que consideramos que lo que ha venido adelantando el defensor es muy importante por su función, por su función como defensor, sin embargo no puede quedar en el ambiente que es en este momento no hay ningún tipo de contacto con el pico, con los consejeros mayores. Yo el día de ayer tuve varias conversiones, conversaciones con Hermes Pete, las hubo el alto comisionado Miguel Ceballos, las ha tenido la ministra, el viceministro Bahena, Quiere decir, hay una comunicación. Lo que estamos es en una búsqueda de llegar a un acuerdo para poder sentarnos. Más de nuestro lado estamos 100% listos para sentarnos en cualquier momento. La delegación del alto gobierno, que son varios ministros, para sentarnos a establecer cuál sería esa hoja de ruta, cómo podemos trabajar y cómo podría ser la, la eventual reunión con el señor presidente de la República. Que además, vuelvo claro. y repito, está absolutamente clara la voluntad del gobierno nacional del diálogo
0: Viceministro, bueno, y aunque está clara la voluntad del gobierno nacional del diálogo, lo cierto es que ese diálogo está por ahora embolatado y está patinando. Pero quisiera preguntarle ya por el hecho de la protesta y la marcha como tal. Ya la minga está en Bogotá, ya el miércoles vamos a un paro una marcha nacional. Y le quiero preguntar por lo que está pasando en otros lados del mundo. Hemos visto este fin de semana que hay protestas y marchas durísimas y multitudinarias en París y en Santiago de Chile. Y en todos los partes, en todos los países, se están rompiendo precisamente esas medidas de bioseguridad y, y esto constituye una amenaza a nivel de, de contagios, por supuesto. ¿Qué plan B tienen ustedes para evitar justamente una propagación de los contagios en estos días, ya que pues el diálogo por el momento parece a todas luces embolatado?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es muy preocupante lo que pasó en Santiago de Chile. Yo creo que esos son los ejemplos de lo que no puede convertirse a la protesta social. Y, y en eso hemos sido reiterativos y absolutamente categóricos por parte del gobierno nacional, es que no vamos a tolerar ni a permitir el vandalismo ni los actos delincuenciales, es que la protesta social es una cosa y otra cosa son los disturbios y, los, y el vandalismo, y en eso hay que ser categóricos y hay que ser claros y nosotros hemos visto y hay que reconocerlo por parte de la Minga una posición eh, pacífica de hacer unos desplazamientos de manera organizada y en donde no han existido ningún acto de violencia ni de bloqueo y esperamos que así se mantengan porque así es como se protesta sin embargo tú muy bien lo has mencionado y yo lo, lo, lo decía ahorita, por ejemplo cuando uno eh, se acuerda de, de cómo arrancó esa propagación del virus en España Recordarán ustedes que fue a través de una protesta social la que llevó generalmente, la que llevó a que esa, a esa propagación masiva que tuvo unos incidentes muy fuertes. La misma alcaldesa de Bogotá mencionó aquí los, las consecuencias de las protestas del mes de septiembre y de cómo eso tuvo unos picos de rebrote. Aquí no estamos jugando, aquí son vidas las que están en riesgo y por eso nosotros hacemos un llamado enérgico, muy claro, frente a las consecuencias que puede tener estas manifestaciones, estas aglomeraciones masivas frente a la salud de los colombianos. Por ahí hemos escuchado y tenemos indicios de que más de 150 miembros eh, de la minga que venían desplazándose que tuvieron sistema, eh, síntomas respiratorios se devolvieron a sus lugares de origen ahora hay que establecer ahí claramente si tenían o no tenían eh, o estaban positivos para COVID deben hacerse las, las pruebas en sus sitios de origen y en eso se está coordinando a través del Ministerio de Salud pero la preocupación es grande hay que decirlo y por eso yo vuelvo y repito muchos colombianos cumplen de manera cabal los protocolos de bioseguridad y ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer como gobierno porque nuestra responsabilidad es en que, eso. Son 28.000 mil muertos, son 28.000 mil muertos, son 28 mil familias que están llorando a sus amigos, a sus familiares, mm. a sus hermanos. Y eso tiene que llamarnos la atención. Eh, está bien la, la, la necesidad de manifestarse y el gobierno nacional es respetuoso de la manifestación pacífica, pero hombre, no se nos puede olvidar que estamos en una pandemia y que cualquier error en ese momento. Cualquier propagación, cualquier rebrote, lo que nos va a costar son vidas que no podremos recuperar.
0: Esta es la posición del gobierno sobre la minga que esta mañana arranca movilizaciones en Bogotá. La minga dentro de una hora larga, a las ocho y media de la mañana, anuncia movilización hacia la Plaza de Olivar, que es en el centro de la ciudad. Gracias, señor viceministro Palacios, muy amable.
1: Muchas gracias a ustedes.